0: قد غلط من قبلكم سنن فسروا في الارض فانظروا فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين یقینا تم سے پہلے بھی کئی واقعات گزر چکے ہیں تو تم زمین میں چل پھر کے دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا برا ہوا اوپر کے آیات میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر اور ان کی نافرمانی سے توبہ پر بخشش اور جنت کا وعدہ کیا گیا اب یہاں اطاعت اور توبہ کی ترغیب کے لیے پہلی امتوں کی تاریخ پر غور و فکر کا حکم دیا گیا ہے تاکہ انسان اس سے سبق لے کہ پچھلی امتوں میں بچے کون بخشش کن کی ہوئی قومی کو دیکھ لیجیے قد خلت من قبل کم تم سے پہلے بہت سے طریقے گزر چکے ہیں کئی واقعات گزر چکے ہیں تو یہ واقعات کیا تھے پچھلی قوموں کے اس میں سے سبق سیکھنے کا کیا ہے اس کانٹیکس میں کہ اللہ تعالیٰ نے کن کو بچایا اور کن کی شامت آئی اور اس کے لیے کہا گیا کہ تم سے پہلے کی امتوں کے حالات گزر چکے فیل فصیر زمین میں چلو پھرو یہ چلنا پھرنا دو طرح سے ہوتا ہے ایک تو لٹرلی فیزیکلی وہاں پر جانا لیکن اس میں تو ساری قوموں کا ہمیں پتا بھی نہیں کہ کون کہاں تھا اور دوسرا یہ کہ ہر ایک کے لیے وہاں جانا ممکن نہیں ہوتا تو ذہنی سیر بھی یا علمی سیر بھی یعنی تاریخ پڑھو کتابوں میں دیکھو قرآن میں پڑھو فن ضرو کئی فکار دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا انسان اس غور و فکر سے کیا سبق سیکھے سامان عبرت حاصل کرے کہ ہمیشہ بچے وہی جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے پیغمبر کا ساتھ دیا باقی سب کو تباہ کر دیا گیا تو صحابہ کو بھی ایک طرح سے نہیں جنگ کے بعد یہ ساری ہدایات دی جا رہی ہیں کہ اصل چیز ہے اطاعت رسول کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی وجہ سے نقصان ہوا تھا تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اصل کامیابی اور فلاح پانے کا نسخہ کیا ہے ہاذا بیان ال ناسی و یہ کلام لوگوں کے لیے ایک واضح بیان اور متقی لوگوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے تو قرآن مجید میں دو طرح کی ہدایت ہے ایک عام اور ایک خاص ہدایت عام سب انسانوں کے لیے ہے اور ہدایت خاص متقی لوگوں کے لیے ہے تو ہدایت عام میں بیان بیانس یعنی یہ کتاب ایسی ہے جس سے سب فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن اصل میں فائدہ تو پھر کون اٹھائے گا جس کے اندر تکوا ہوگا وہی ہدایت پائے گا وہی نصیحت پکڑے گا اور پھر یہ کہ واضح بیان کا مطلب کیا ہے کہ اس میں کوئی پیچیدگی اور اُلجھن والی بات نہیں کوئی ایسا فلسفہ ایسا منطق ایسی لینگویج نہیں کہ جس کی سمجھ انسان کو نہ آئے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے یہ تمام لوگوں کو ایک واضح راستہ بتاتا ہے ولا تہین وَلَا ان مُؤْمِنِينَ اور نہ تم کمزور ہو اور نہ غم کرو اور تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہوئے یہاں بزدلی اور کمزوری کی مذمت کی جا رہی ہے کہ انسان کو اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے اور خصوصاً بڑے کام کرنے کے لیے پختہ عزم کا مالک ہونا چاہیے ڈٹرمینیشن اس کے اندر ہونی چاہیے ارادے کی پختگی ہونی چاہیے نیکی کے کام میں بزدل نہیں ہونا چاہیے خوفناک خبروں سے ڈر کے بیٹھ نہیں جانا چاہیے اور نہ ہی کمزور پڑنا چاہیے کیونکہ بہت سے لوگ جو بہت کچھ کر سکتے ہیں صرف اپنی اس کمزوری کی وجہ سے کہ بزدل ہوتے ہیں کمزور پڑ جاتے ہیں تو بھلائی کے کاموں سے محروم رہ جاتے ہیں حالانکہ اگر وہ رسک لیتے پیش قدمی کرتے تو بہت سی بھلائی حاصل کر لیتے کیونکہ مستقبل کے نتائج تو کسی کو بھی نہیں پتا دنیا کے کاروبار بھی آپ دیکھے جتنے بھی بزنسز ہیں ان سب کے اندر رسک انوالو ہوتا ہے رسک لے کر انسان اپنی انویسٹمنٹ کرتا ہے اور پیسہ لگاتا ہے اور اپنا وقت لگاتا ہے اور محنت کرتا ہے اس کو کچھ پتا نہیں ہوتا کہ یہ کاروبار ڈوبے گا یا پھر اس سے کچھ نفع بھی حاصل ہوگا اور اس میں آپ دیکھیں کہ کئی لوگ کئی گنا زیادہ نفع حاصل کر لیتے ہیں اور جو ڈرتے رہتے ہیں وہ وہی کے وہیں کھڑے رہتے ہیں تو یہاں پر چونکہ جنگ عہد پر تبصرہ ہے اور اس کانٹیکسٹ میں بات ہے تو خاص طور پر کہا گیا کہ نہ تم کمزور ہو کیونکہ ہوا یہ تھا کہ جنگ بدر سے مسلمانوں کی جو کامیابی ہوئی تھی اس سے ایک دھاک بیٹھ گئی تھی اور سارے اہل عرب کو پتا چل گیا تھا کہ اب مسلمانوں کو اگنور نہیں کیا جا سکتا کیونکہ بہت کم وسائل کے ساتھ انہوں نے ستر مشرقوں کو مارا اور ستر کو پکڑا تھا اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی خود تین تھے اور اپنے سے تین گنا بڑی فوج کے ساتھ مقابلہ کیا تھا لیکن اب جنگ عہد میں جو زخم لگا اور جو وقتی ناکامی ہوئی اس کی وجہ سے ان کا مرل ڈاؤن ہونے لگا تو اللہ سبحانہ تعالی فرمائے نہیں تم کمزور نہ ہو اور جو تمہارے ہاتھ سے چلا گیا اس پہ غم نہ کرو اور پھر خوشخبری سنا دی وہ ان تم اللہ ان کن تم اگر تمہارے اندر ایمان ہوا تو تم ہی بلند ہو کر رہو گے تو بلندی کے لیے اللہ کی طرف سے کامیابی حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ پھر انسان اپنے ایمان پر کام کرے ایمان کو بڑھائے ایمان کو مضبوط کرے پھر فرمایا کرسلوح و تلکل ایاما و لہا بے نناس ولی علم اللہ اللہ دینا تخم کم شہدا و لا حب علم تمہیں اگر کوئی زخم لگا ہے تو بدر میں ان لوگوں کو بھی اسی طرح کا زخم لگ چکا ہے اور ان دنوں کو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں کبھی ایک گروہ کامیاب ہوتا ہے اور کبھی دوسرا اور عہد میں شکست اس لیے ہوئی تھی تاکہ اللہ ایمان والوں کو جان لے اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہید بنائے اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے ایمان کا امتحان لیا ہے کہ تم واقعی اللہ کی خاطر جنگ لڑ رہے ہو یا مال غنیمت کی خاطر یا دنیاوی فائدوں کی خاطر اور یہ بھی ہے کہ تمہارا پھر بھی نقصان نہیں ہوا یہ شکست شکست نہیں ہے اس لیے کہ بہت سے لوگوں کو اس میں شہادت نصیب ہوئی ہے جو کہ بہت ہی اعلیٰ مقام ہے اور ویسے بھی یہ سمجھانا مقصود ہے کہ جب انسان کوئی کھیل کھیلتا ہے تو اس کی ہار جیت ہوتی ہے اور جنگ میں بھی ہار جیت ہوتی ہے اگر تم عہد کے دن مشرقین کے ہاتھوں نقصان اٹھائے ہو تو بدر میں تم نے ان کو نقصان دیا بھی تو تھا اس لیے زیادہ پریشانی کی بات نہیں اربوں کا ایک محاورہ ہے الحرب سے جل لڑائی میں بھاریاں ہوتی ہیں جب بھی دو گروہ میں جنگ ہوتی ہے تو کبھی ایک کا پلڑا بھاری ہوتا ہے اور کبھی دوسرے کا اسی طرح کوئی بھی میچ جو ہوتا ہے اس میں کوئی بھی گیم جو ہوتی ہے اس میں ہار جیت تو ہوتی رہتی. یہ اگرچہ سبق عہد کے حوالے سے ہے لیکن عام روزمرہ زندگی میں بھی انسان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ زندگی میں کبھی کامیابیاں آتی ہیں اور کبھی ناکامی بھی ہوتی ہے یعنی ہر ایکشن کا ایک ریئکشن بھی ہوتا ہے یعنی اسپائکس ہوتی ہے اوپر جاتی ہے چیز پھر اس کو نیچے بھی آنا ہوتا ہے آپ کوئی بھی چیز جب اوپر پھینکتے ہیں تو اس کو اوپر ہی نہیں رہ جاتی نے نیچے آنا ہوتا ہے سورج نکلتا ہے اوپر چڑھتا رہتا ہے تو پھر اس کا زوال ہو جاتا ہے ساری زندگی میں انسان یہی سوچے کہ ہر وقت حالات ایک جیسے نہیں رہتے تو انسان کے جب اچھے حالات ہو تو شکر ادا کرے اور جب وہ حالات اس سے بدل جائے تکلیف دہ حالات میں آ جائے تو صبر کرے تو عہد کا موقع جو تھا اس میں خاص طور پر جو نا یمس کم کرن قرح کر لفظ استعمال ہوا زخم کا تو خاص طور پر ہم جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم لگا تھا حضرت بن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا تھا کہ آپ کو جو زخم لگا تو صحابہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرہ زخمی کیا گیا اور آگے سے دانت ٹوٹ گئے اور خود آپ کے سر مبارک میں ٹوٹ گئی تھی لوہے کی ٹوپی جو تھی وہ اس کے کیل اندر چلے گئے فاطمہ رضی اللہ عنہا نے خون دھویا اور حضرت علی پانی ڈال رہے تھے جب دھونے سے خون نہیں رک رہا تھا تو حضرت فاطمہ نے چٹائی کا ٹکڑا لے کے جلایا اور راک کو زخم پہ لگا دیا جس سے خون رک گیا اور پھر یہ کہ بہت سے انصار جو تھے اس جنگ میں شہید ہوئے تھے کیونکہ وہ ید تک زمین اور خاص طور پر وہ سات انصاری جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرا کیے ہوئے تھے اور آپ کے دفاع میں تھے ایک کے بعد ایک شہید ہو گیا اور قریش کے دو آدمی جو تھے وہ شہید ہوئے تھے اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ اور یہ اس لیے بھی تاکہ اللہ ایمان والوں کو خالص کر دے اور کافروں کو مٹا دے کافر تو جیت کے جا رہے ہیں مٹا دے کا کیا مطلب یعنی وقتی فتح سے ان کے اندر جو سرکشی آئے گی اور جو تکبر میں اضافہ ہوگا یہ چیز آئندہ ان کی ہلاکت کا باعث بن جائے گی اور یہ ایک بہت گہرا نکتا ہے یہاں دو وجوہات بتائیں کہ کیوں اللہ نے تمہیں اس شکست سے دوچار کیا ہے تاکہ اللہ ایمان والوں کو خالص کر دے یعنی جو انہوں نے جنگ کی شدتوں اور مصیبتوں میں صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا تو وہ سب اپنے ایمان کو خالص کر گئے یعنی ایمان کا مظاہرہ کیا انہوں نے کچھ لوگوں کو شہادت کا مرتبہ نصیب ہوا اور دوسری طرف یم حق کافرین کہ یہ کامیابی کفار کی آئندہ ناکامیوں کا ذریعہ بن جائے کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان کو جب کوئی خوشی ملتی ہے تو وہ بازوقت ایسے بول بول جاتا ہے یا ایسی حرکتیں کر جاتا ہے اس خوشی میں اللہ کو ناراض کرنے کی کہ اس کے بعد فوراً ہی زوال آ جاتا ہے وہ ساری نعمتیں چھن جاتی ہیں اور بہت دفعہ آپ دیکھیں کہ جیسے شادیاں ہوتی ہیں بہت کچھ دھوم دھام سے اور بہت تکبر سے اور دوسروں کے مقابلے پر اور لیکن کیا ہی ہوتا ہے کہ چاندی دن میں انجام اللہ تعالیٰ سب کو سے محفوظ رکھے لیکن یہ ہے کہ کسی بھی موقع پر اللہ تعالیٰ آپ کو کتنی بھی دولت دے کتنی بھی بڑی کامیابی دے مومن کو ذہ بھی نہیں دیتا کہ وہ تکبر کرے یہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے یا اس کامیابی کا کریڈٹ اپنے آپ کو دے کہ یہ تو میرے کرنے سے ہوا ہے نہیں ہمیشہ انسان ہمبل ہی رہے شکر ادا کرتا رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ جب بھی آپ کو خوشی کی خبر سنتے سجدے میں پڑ جاتے سجدہ سب سے زیادہ ہمبل ہونے کی علامت ہے اور اللہ کی آگے جھکنے کی کہ یہ تیری وجہ سے ہی ہوا ہے پھر فرمایا جا کم وہ کیا تم سمجھتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تو اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو جانا ہی نہیں جنہوں نے جہاد کیا اور نہ ان کو جو صبر کرنے والے ہیں تو یہاں پر ایک بہت اہم بات بتا دی گئی کہ بغیر آزمائش کے جنت میں جانا ممکن نہیں امتحان تو ہوگا اور پھر صحابہ کرام کے لیے خاص طور پر جو اعلی درجات رکھے گئے تھے اعلی مقامات تو وہ یوں ہی آرام سے بیٹھے بیٹھے گھر میں حاصل نہیں ہو سکتے تھے تو فرمایا کہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ تم اس علی شان جنت میں بغیر کسی مشکل کے داخل ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لے کر یہ نہ دیکھے کہ جہاد میں حصہ لینے والے اور ثابت قدم کون ہیں تو جنت کے بلند درجات انہی لوگوں کو حاصل ہوں گے وہی وہاں فائز ہوں گے جو اللہ کے راستے میں ہر طرح کی تکلیفیں برداشت کرنے کو تیار ہو جائیں اور ویسے بھی سچے اور جھوٹے شخص کی پہچان کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے امتحان قابل اور نلائک کی پہچان بھی امتحان سے ہی ہوتی ہے تو یہ جو تعلیمی نظام میں ہمارے امتحانوں کا سلسلہ یہ بھی تو اسی وجہ سے ہے نا کہ پتہ چل جائے کہ کس نے پڑھا ہے کس نے محنت کی ہے اور کون نکما رہا ہے اور یہی چیز ہے کہ عام روز مرہ زندگی میں اگر حالات نارمل ہوں تو نہیں پتہ چلتا کہ کون شخص کس مقام پر ہے لیکن جب غیر معمولی حالات سے انسان کو سابقہ پیش آتا ہے مشکل دن آتے ہیں تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ کون واقعی اور یقیناً جنگ میں موت کا سامنا کرنے سے پہلے تو تم موت کی تمنا کر رہے تھے تو بے شک اب تم نے اسے دیکھ لیا اور ایسے کہ تم اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ رہے تھے جن لوگوں کو جنگ بدر میں حاضر ہونے کا موقع نہیں ملا تھا کیونکہ اس وقت مسلمان پوری جنگ کی تیاری کے ساتھ نہیں نکلے تھے وہ تو ابو سفیان کے قافلے کو روکنے کے لیے نکلے تھے اور دوسری طرف سے مشقین کا لشکر آ گیا تو جنگ کرنی پڑی اور جنگ کے لیے باقاعدہ اعلان بھی نہیں کیا گیا تھا کہ سب آئیں کچھ لوگ نکل آئے اور کچھ نہیں نکلے تو اب جو نہیں نکلے تھے ان کے اندر بہت ایک بے چینی تھی اور وہ تمنا کیا کرتے تھے کہ ہمیں بھی دشمن سے مقابلے کا موقع ملے تو ہم بھی شہدائے بدر کے درجے کو حاصل کر لیں لیکن جب جنگ عہد میں یہ موقع ملا تو دشمن کے اچانک حملے کی وجہ سے جو خالد بن ولید کی سرکردگی میں پیچھے سے حملہ آور ہوئے تھے بہت سے لوگ ثابت قدم نہ رہ سکے اور وہ بھاگ نکلے کو پہاڑ پہ چڑھ گیا کوئی ادھر نکل گیا کوئی ادھر نکل, نکل گیا لشکر تتر بتر ہو گیا فرمایا پہلے تو تم یعنی جنگ شروع ہونے سے پہلے تو تم تمنا کر رہے تھے کہ تمہیں بھی موقع ملے من قبلی ان تل قدر دیکھ لیا اس کو وانتم تنظرون اور تم دیکھ رہے ہو کہ پھر نتیجہ کیا نکلا ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو دشمن سے مقابلے کی خواہش نہ کرو بلکہ اللہ سے سلامتی کی دعا مانگو عافیت مانگو لیکن جب دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو صبر کرو اور جان لو کہ بے شک جنت تلواروں کے سائے تلے ہے پھر فرمایا وما محمد ان رسول قد خلت من قبل رسول اف اما تا قطل کلب تم اللہ اقب و می کلب اللہ اقبی فلح اد سا کرین اور محمد ایک رسول ہی تو ہیں جن سے پہلے یقیناً کئی رسول گزر چکے کیا بھلا اگر پھر وہ فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم اپنی ایڈیوں پر واپس پلٹ جاؤ گے اور جو اپنی ایڈیوں پر واپس پلٹے گا تو وہ اللہ کا ہرگز کچھ بگاڑ نہ سکے گا اور شکر کرنے والوں کو اللہ جلد اچھا بدلہ دے گا اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ جب احد کے دن کچھ مسلمان شکست کھا گئے اور کچھ شہید ہو گئے تو شیطان نے یہ اعلان کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ابن ابی قم مشرقوں کے پاس آ کے کہنے لگا میں نے محمد کو شہید کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت سے لوگوں کے دل میں یہ بات اتر گئی اور انہیں یقین ہو گیا کہ واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں اور انہوں نے خیال کیا کہ ایسا کچھ بعید بھی نہیں یعنی ممکن ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعنی بہت سے انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا گیا تھا تو اس افواہ کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر بدلی پھیل گئی ایک کمزوری اور جنگ کرنے کی ہمت نہ رہی تو اس موقع پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کی ماہ محمد ان اللہ رسول محمد اللہ کے رسول ہی تو ہیں قد خلط من قبل رسول ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں تو پھر اگر وہ فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم اپنی ایڈیوں پہ پھر جاؤ گے یعنی دوسرے لفظوں میں کیا تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایمان قبول کیا ہے اور جو اپنی ایڈیوں پہ پھرے گا وہ اللہ کو ہرگز کا نقصان نہیں دے سکے گا لیکن جو ثابت قدم رہا تو شکر گزاروں کو اللہ تعالیٰ ضرور جزا بھی دے گا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے کیونکہ یہاں اف او قطل کام سے حضرت آشا کہتی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے رہائش کا سخ سے گھوڑے پر آئے نہیں جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی پھر سواری سے اتر کر مسجد میں داخل ہوئے اور لوگوں سے بالکل ہم کلام نہ ہوئے سیتے ازر آشا کے پاس آئے اور رسول اللہ کے چہرے سے کپڑا اٹھایا, پر جھکے, کو بوسا دیا اور قربان اللہ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا بہرحال ایک موت جو آپ کے لیے لکھی جا چکی تھی وہ تو ہو چکی پھر اسی طرح یہ ہے کہ ابن عباس سے بھی روایت ہے کہ وہ بکر جب تو عمر بن خطاب لوگوں سے کچھ کہہ رہے تھے وہ سب کو معلوم ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا وغیرہ وغیرہ تو ابو بکر نے فرمایا اے عمر بیٹھ جاؤ لیکن حضرت عمر نے انکار کر دیا اس دوران میں لوگ حضرت عمر کو چھوڑ کر ابو بکر کے پاس آ گئے آپ نے خطبہ مسنونہ کے بعد فرمایا اما بعد تم میں سے جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اور پھر یہ آیت پڑھی ابن عباس کہتے ہیں اللہ کی قسم ایسے محسوس ہوا جیسے پہلے لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ اللہ نے آیت اتاری ہے اور جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کی تلاوت کی تو اب سب لوگ اس آیت کو ان سے لے رہے تھے یعنی سب کے زبانوں پر یہی آیت تھی تو بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ گلوب کرتے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت نہیں آئی اور آپ مر نہیں سکتے تو پھر یہ ایک طرح سے شرک بھی ہو جاتا ہے کیونکہ ہند کا جو ہے وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہے ایک اور بڑی اہم بات یہاں پر پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ ہمیں اللہ کی عبادت صرف اللہ ہی کے لیے کرنی چاہیے کسی کی وجہ سے نہیں کرنی چاہیے کہ کوئی ہماری زندگی میں ہے تو ہم اللہ کی عبادت کریں گے اور وہ نہیں ہے تو ہم چھوڑ دیں گے کوئی نعمت ہمیں ملی ہوئی ہے تو ہم اللہ کے شکر گزار ہیں اور عبادت کر رہے ہیں اور اگر وہ نعمت چلی گئی ہے مثلا کسی کا بزنس ڈاؤن ہو گیا یا کوئی بیمار ہو گیا یا کچھ تو اب ناراض ہو کے بیٹھ جائے کہ نہیں مجھے تو کچھ عبادت نہیں کرنی نہیں کیونکہ اللہ سبحانہ و شکر گزاروں کو جزا دے گا حقیقی شکر گزار وہ ہوتے ہیں جو تکلیف آنے پر بھی اللہ سے ناراض نہیں ہوتے پھر بھی وہ اللہ سے راضی رہتے ہیں تو انسان کو ہر حال میں اپنے امال کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے کہ میں کوئی بھی نیک کمل جو کر رہا ہوں وہ کس وجہ سے کر رہا ہوں کسی دنیاوی فائدے کی خاطر یا پھر اللہ کی رضا کی خاطر کیونکہ لوگ بھی آنے جانے ہیں مواقع بھی آنے جانی چیز ہے لیکن جس شخص کا فوکس درست ہوگا وہ اللہ کے لیے کرتا ہوگا تو وہ ہر حال میں کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈ لے گا اللہ تعالی سے جڑنے کا و ماک عب ث نی محا وا سنج شاكرین اور کوئی نفس اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتا۔ موت کا مقرر وقت لکھا ہوا ہے اور جو كوئی دنیا میں اپنے عمل کا بدلا چاہتا ہے تو ہم اسے اس میں سے دے دیتے ہیں اور جو کوئی آخرت میں اپنی کوششوں کا بدلہ چاہتا ہے تو ہم اسے اس میں سے دے دیں گے اور ہم شکر کرنے والوں کو جلد اچھا بدلہ دیں گے تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ موت کا وقت مقرر ہے مما کان علی نفسنتا اللہ بزن کتاب مجلا مقرر وقت لکھا ہوا ہے تو یہاں مقصود تو مسلمانوں کو جہاد پر ابھارنا ہے اور ان کے ذہن میں یہ بات بٹھانا ہے کہ موت سے فرار حاصل کرنے سے انسان موت سے نجات نہیں پا سکتا اللہ تعالیٰ نے ہر ایک ہی موت کا وقت مقرر کیا ہوا ہے جو آگے پیچھے نہیں ہو سکتا قرآن مجید میں آتا ہے سورت میں اللہ فی کتاب نہ کسی عمر پانے والے کی عمر بڑھائی جاتی ہے اور نہ اس کی عمر میں کمی کی جاتی ہے مگر ایک کتاب میں درج ہے تم مقدا اجلا و اجل من وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر ایک مدت مقرر کی اور ایک اور مدت اس کے ہاں مقرر ہے اور اس کے ہاں ایک اور مدت بھی مقرر ہے تو بات یہ ہے کہ موت کا وقت اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے اور موت اپنے وقت پر آ کر رہے گی اس لیے انسان کو نیکی کے کام سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے کہ کہیں میری موت نہ آ جائے اس رستے میں اگر اسی رستے میں لکھی ہے تو اسی میں ہی آنی ہے چاہے آپ گھر بیٹھ جائیں اس میں ایک واقعہ اسرائیلیات میں سے ہے حضرت سلیمان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی مجلس میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا تو ملک الموت آ گیا تو حضرت سلیمان پہچانتے تھے ملک الموت کو اب کیا ہوا کہ ایک شخص جس کی جان لینے کے لیے وہ آیا تھا تو وہ گھبرا گیا کہ یہ شخص مجھے بار بار دیکھ رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کسی برے ارادے سے آیا ہے آپ ہوا کو حکم دیں کہ مجھے اٹھا کے ہند چھوڑ آئے انڈیا چھوڑ دے تو انہوں نے ہوا کو حکم دیا تو وہ وہاں لے گئے تو ملک الموت نے سلمان سے کہا کہ مجھے بڑی حیرانی ہو رہی تھی کہ اللہ تعالی نے مجھے حکم دیا کہ اس بندے کی جان ہند سے جا کے نکالو اور یہ آپ کی مجلس صرف بیٹھا ہوا ہے تو وہ اپنی موت کے لیے وہاں پہنچ گیا تو پھر وہ ہند چلے گئے اور وہاں سے جا کے اس بندے کی جان لے لی تو بات یہ ہے کہ ہر شخص کی جہاں موت آنی ہوتی ہے وہاں وہ خود ہی پہنچ جاتا ہے اور ایسے واقعات ہم سب نے سن رکھے ہیں کہ کس طرح کسی کی موت اس کو ساری زندگی ایک جگہ پر گزاری اور موت سے کچھ پہلے وہ کسی اور جگہ چلا گیا تو جو مٹی ہماری قسمت میں لکھی ہوئی ہے جس زمین کی مٹی اسی میں ملنا ہے اور پھر فرمایا کہ بڑی اہم بات ممن یور ثواب دنیا نوتی منا جو دنیا کے فائدے چاہتا ہے ان کے پیچھے بھاگ رہا ہے ہم اس کو اس میں سے دے دیں گے کیونکہ موت سے انسان کیوں بھاگنا چاہتا ہے جہاد سے کیوں بھاگنا چاہتا ہے اللہ کے دین سے کیوں بھاگنا چاہتا ہے تاکہ دنیا حاصل کر تو مل جائے گی دنیا جو اتنی اس کی قسمت میں ہے وہ مئی سواب الْآخِرَةِ نوتی مِنْهَا اور جو آخرت کا ثواب چاہتا ہے ہم اس کو اس میں سے دے دیں گے وہ سنج اور ہم شکر کرنے والوں کو اچھا بدلا دیں گے دنیا چاہنے والے کو اتنی دنیا ملے گی جتنی اللہ چاہے گا اور آخرت کے طلبگاروں کو آخرت مل کے رہے گی ما داف و مستکانو ہباب اور کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی تو اللہ کی راہ میں انہیں جو کچھ بھی پیش آیا اس پر نہ تو انہوں نے ہمت ہاری نہ وہ کمزور پڑے اور نہ ہی وہ دبے اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے تو وہ کائی نبی اب گزشتہ انبیاء کا بتایا جا رہا ہے کہ کتنے ہی نبی ایسے تھے جن کے ساتھ ربیون نے مل کے جنگ کی ربی کون ہیں جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور اللہ کی فرما بردار یعنی ان کے ساتھی جو تھے انہوں نے اپنے نبی کے ساتھ مل کر جنگ کی تو ان کی نمایاں خصوصیت کیا تھی فما وحانو لما بہ فی سبھی اللہ مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے جنگ بدر میں شرکت کرنے والوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اب اس ناکامی سے ہمت نہیں ہارنی کتنے ہی پہلے لوگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے راستے میں جنگ کی تو ہمت نہیں آ رہی تو اللہ کی راہ میں انہیں جو بھی پیش آیا اس پہ نہ ہمت آ نہ کمزور پڑے نہ دبے اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے تو ہمیشہ انسان کو ہر حال میں کامیابی ہو یا ناکامی ہو صبر و استقلال سے کام لیتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی کوتاحیوں اور اپنی غلطیوں پر معافی کی درخواست کرتے رہنا چاہیے تو جو ایسا کریں اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت دونوں کے ثواب سے نوازتا ہے اور یہاں پر واہب کہہ کہ کے اپنی محبت بھی عطا فرمائی کہ جو آخرت کے ثواب میں سے لینا چاہتا ہے احسان کا مرتبہ پاتا ہے صبر کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے محبت کرتا ہے وما ماں کا نقل اللہ ان قالو رب نق لنا زنو بنا و اسرا و اسرا فنا فی امرنا و سبت اقدام اور ان کی بات اس کے سوا کچھ نہ تھی کہ انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو اور ہمارے کام میں ہونے والی ہماری زیادتیوں کو بخش دے اور ہمارے قدموں کو جما دے اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما تو بات یہ ہے کہ کامیابی کا انحصار کثرت تعداد پر نہیں ہے بلکہ اللہ کی مدد پر ہے اس لیے وہ ربی جو تھے ان کی جو بات تھی وہ یہ نہیں تھی کہ ہمیں زیادہ تعداد عطا کر دے وہ اپنی کثرت تعداد کی طرف نہیں دیکھتے تھے نہ ہی اس پہ بھروسہ کرتے تھے بلکہ وہ اپنی ثابت قدمی کو بھی اللہ سے منصوب کرتے تھے اور یہ ان کا پکا عقیدہ تھا کہ مدد صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے اور یہی ہمارا بھی ہونا چاہیے کہ نیکی کے کام میں توفیق بھی اللہ دیتا ہے اور مدد بھی اس کی طرف سے آتی ہے اور پھر یہاں پر انہوں نے جو کہا رب نا جنوب انا و اصراف انا جنوب تو آگے گنا اور اسراف کیا ہے کسی چیز کا حد سے بڑھ کر حرام کی حد تک پہنچ جانا یعنی ہماری جو جاتیاں ہیں جلد بازیاں ہیں ہم جو لمٹ کراس کر جاتے ہیں اللہ کی مرضی کے خلاف کام کر جاتے ہیں تو اسراف جو ہے وہ اللہ کی مدد سے محرومی کا سبب بنتا ہے یعنی دنیا میں حدیں پلانگنا جہاں اللہ نے لمٹ رکھی ہیں بس اتنا یہاں تک جا سکتے اس سے آگے نہیں تو جب انسان وہ کراس کر جاتا ہے تو پھر اللہ کی مدد رہ جاتی ہے تو ان کو معلوم تھا کہ گناہ اور فضول خرچی کے کام جو ہیں یہ اللہ کی مدد سے محروم ہونے کے بڑے اسباب میں سے ہیں تو ان سے کنارہ کشی کرنی چاہیے اسی لیے انہوں نے اپنے رب سے اس کی بخشش کا سوال کیا کہ ہمارے خاص طور پر یہ گنا معاف کر دے ذنوب بھی معاف کر دے اور ذنوب کوتا کمی بھی ہوتی ہے نا جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے یعنی جو کرنا چاہیے تھا اس سے ہم پیچھے رہ گئے اور اسراف کیا ہے جو نہیں کرنا تھا وہ جا کے کر لیا اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب انسان دین کا کام کرتا ہے تو اس میں بھی اس سے غلطیاں ہوتی چاہے اس کی نیت کتنی ہی اچھی ہو کبھی جو ڈیوٹی ہوتی ہے یا جو کرنے کی ذمہ داری ہوتی ہے اس میں کمی ہو جاتی اور کبھی اپنے دائرے سے نکل کر دوسروں کے دائرے میں انٹرفیئر کر جاتے ہیں تو ان دونوں پر اللہ سے بخش آتا ہُ اللہ ثواب دنیا و حسن ثواب الآخرا و اللہ یب تو اللہ نے ان کو دنیا میں اچھا بدلہ عطا کیا اور آخرت کا بدلہ تو کیا ہی اچھا ہے اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے تو دنیا کا فائدہ کیا ہے جیسے کامیابی فتح اور مالک غنیمت وغیرہ اور آخرت کا فائدہ کیا ہے جنتیں اللہ کی رضا مندی اور یہاں پر فرمایا وہ حسن ثواب الخرا مل ثواب دنیا وہ حسن ثواب الآخرا دنیا میں ملا لیکن اصل خوبصورت بدلہ تو آخرت ہی کا ہے اللہ یہاں اللہ سبان و تعالیٰ ان سب صفات کا ذکر کر رہے ہیں جن کی بنا پر اللہ تعالی بندوں سے محبت کرتے ہیں تو جو احسان کی روش اختیار کرتا ہے یعنی آپ دوسرے کو معاف کر دیتے آپ کی غلطی نہیں بھی پھر بھی اپنے ذمے لے لیتے ہیں تاکہ جھگڑا فساد رفا و دفاع ہو جائے اسی طرح جو ہمارے ساتھ اچھا نہ کرے اس کے ساتھ بھی ہم اچھا کریں تو یہ سارے احسان کے کام ہیں